0: 呃，大家都知道啊，我们很多时候做操作呢，它不是说理性啊、方法呀什么去驱动，而是什么去驱动呢？就是我们的情绪去驱动啊。当我们对市场呢是一个比较悲观的情绪的时候，我们就总觉得我们的持仓很危险，哇，明天行情就要完蛋了。反过来呢，当我们对市场非常乐观的时候呢，我们就总觉得哇，仓位不够。不行，啊，还是得再去买一些仓位，啊，所以呢，在市场涨跌的这个过程中啊，我们情绪随之而起伏，然后呢，就会做很多追涨杀跌的操作。你比如说像昨天啊，这个大盘低开调整，然后人工智能深调，那这个时候呢，呃，整个市场就非常的悲观，我们去看。呃，市场评论很多，市场评论就是认为人工智能那可能那就是见顶了，是吧？但今天呢，大盘大涨，人工智能呢也全回来了，啊，那你再去看市场声音，那就完全又不一样。所以就是整个操作啊，整个情绪、啊、完全被市场带着走，这也很麻烦啊。实际上呢，我们。呃，情绪也好，我们操作也好，应该是反过来的。就下跌的时候呢，我去看看，呃，这个下跌它有没有带来交易机会？啊、呃，这个机会呢，对于我来说，它是不是一个重要的机会？我要不要去做？是吧？啊、呃，那如果说我去做，我选哪些股票？啊、呃，我动用多少仓位？啊、呃，这个仓位我怎么分配到这些股票上？然后具体怎么买？反过来呢？那涨了之后呢？我应该去看啊，我的持仓啊，它现在有没有顶部结构啊？我要不要去止盈啊？要不要去出啊？对吧？就就这么去考虑问题啊。当然也说这个，昨天买人工智能，今天出，这属于超短级别的操作啊。就如果说我们不做超短，不用去管这个级别啊。但是其他级别，就短线也好，波段也好，道理是一样的。就永远是下跌的时候啊，我去看看。这个机会怎么样？上涨的时候我就看看怎么出，永远是这样啊。如果说我们搞反了，那这没法弄，是吧？所以呢，就是整体上我们在看市场的时候啊，就要学会使用这种逆向思维的方式去看待这个市场，对吧？今天涨了啊、呃，大家的情绪高涨，情绪高涨，我就去看看三十分钟上有没有结构啊，日线上呃有没有？就是说，比如说到阻力位啊，或者什么呀，啊，我要不要去做一些止盈啊？然后就市场有没有可能见顶啊？什么的，就考虑这些问题啊，而不是说啊一涨哇就觉得哇好牛哇，哼，不要这样啊。那市场呢现在是个什么情况呢？嗯，首先啊就是创指，我们之前说过，啊，只要是强有力的拉升了，那么它走微转的可能性就越来越大。就目前来说呢，创指的这个微转的可能性确实是越来越大，然后其他指数呢，呃，都有各个不同程度的一个向上突破，然后走的最好的就是中证五百啊，已经突破了这个呃春节的时候的那个高点啊，然后刚刚创了一个十月份反弹以来的新高啊，所以整体的大盘来讲呢，目前走的还是比较强的。呃，从超短级别交易来说啊，就是大盘的风险不用太去担心啊，当然，除非周一大阴线暴跌哈、啊，就这种市场意外，我们也没办法预测啊。但整体来说，不用太去担心市场风险的问题。所以这个时候呢，嗯、呃，我们的注意力更多的呢，还是放到板块上。放到板块上呢，其实就是两个方面啊。第一个方面呢，就是去看今天啊有哪些板块走强啊，这些板块我去跟踪它，是吧？那另外呢，就是这个我去看一下啊，今天有哪些板块在调整，调整的这些板块能不能参与啊？其实你跟踪板块就这两件事儿啊，就是很简单，是吧？首先呢，说今天走强的板块，走强的板块跟大家，呃，聊两个板块吧。第一个呢是光热发电，这个是新能源啊。我之前跟大家说，这个医疗啊，还有新能源啊，积聚了大量的做多动能啊，这个随时可能涨是吧？所以我们，呃，可以去埋伏啊。医疗呢，它是一个普涨啊，基本上各个子板块，呃，都有行情。啊，这个涨的最早、涨的最大的就是中成药啊，然后其他的方向呢，这两天也有明显的上涨啊，但是呢，新能源不是啊，新能源呢就涨了一个光热发电，我我们埋伏主要埋伏了氢能源，但是并没怎么涨啊，然后光热发电这个东西它是个什么概念呢？呃，光热发电呢，它是一个。呃，简单说啊，就是烧开水的一个发电方式啊。人们开玩笑啊，烧开水一直到现在为止依然是我们发电的最重要的方式啊。火力发电是烧开水，这个好理解啊。核电是吧，也是烧开水，对吧？啊、这个光热发电呢，也烧开水啊，就是使用镜面反射太阳光，然后去烧水啊，然后通过烧的这个水，然后去发电，蒸汽是吧？去发电。它呢跟光伏有一个挺明显的区别，因为光热发电你一听就还是利用太阳光，就跟光伏很像嘛。但有个区别就是，光伏呢它可以是很小型的，你直接家里边楼顶上架个太阳能，那那那也是光伏，对吧？所以它可以是很小规模的，然后应用范围就比较广。啊、呃，光热发电这个呢，主要是集中式的。你比如说，在我们国家的新疆，是吧？呃，地广人稀，然后沙漠的地方啊，支起来一片这种东西，对吧？理论上说啊，如果说呃，在新疆，呃，这些沙漠的地方或什么地方，我们都利用好，理论上说是能够供得上全国人民的用电的啊。所以，这个光热发电的前景还是很厉害的。就他在这种地方呢，去集中的去搞。啊，光热发电比较适合集中去搞啊，那么这是一个区别。还有一个区别呢，就是光伏这个东西呢，太阳一落山，嗯，就没办法了，是吧？就就没有了。但是光热发电不一样啊，因为我们说了嘛，它烧开水，这个水它不会说太阳一下山水就凉了，是吧？那水还是热的，它就可以持续几个小时持续供电，所以呢，它比光伏呢整个更稳定一些。啊，简单说，那个热水就是一个储能、储能的工具，是吧？呃，只不过不是电池储能啊。那么光热发电为什么涨呢？是因为咱们国家部委是吧发了相关的啊这个促进光热发电的这么一个文儿。当然，你说这个逻辑说不说得通呢？其实很难讲啊，因为说白了，国家部委就成天发文啊，你包括光伏前两天也有一个纹，啊，但是市场并没有什么大的反应。所以呢，我觉得这个东西吧，就是基本面和走势的一个结合啊，基本面和走势相互刺激啊。从走势上呢，新能源现在确实积聚了很强烈的反弹动能，啊、然后呢，它就需要一个导火索，然后这个纹呢就是一个导火索，所以直接就把这个光热发电给砰给炸了。所以我们这个市场呢，整体上反应就比较强烈。但是反过来呢，那光伏为什么不太行呢？光伏整个走势结构上还差一些啊，呃，日线的走势结构还不够啊。所以不知道光伏日线走势结构够了之后，会不会有一些什么利好，然后去刺激它？那整体上来说呢，就是光热发电这个走的特别强，然后对后续你只能去跟一下，是吧？还有一个方向是什么呢？就是房地产，啊，房地产这个方向呢，呃，首先呢，基本面方面就是这个我们的房地产数据啊，从春节之后确实是比较好。这个事儿我之前也给大家提过，就是我当时聊这个底部板块的反弹的时候，我说底部板块的反弹啊，那么一个很重要的原因就是我们经济恢复的数据比预想中的要理想。啊，那当然，这里面就包括房地产相关的数据，是吧？这个之前聊到过。那么，所以房地产涨，但是我觉得还是一样啊，就是它需要一个导火索。房地产的导火索呢，我觉得就是昨天李贝发的这个月报啊。李贝呢就呃发了他们三月份的月报，因为半夏投资呢做了一些房地产的仓位，然后也是被套的，但是李贝说这些仓位没问题啊，他们认为呃房地产可能会。走出来很牛的行情啊！某些房地产企业可能会有三到十倍的行情，所以那这一下就就作为一个导火索，是吧？就直接把市场给刺激起来了啊！你像收、呃、盘之后，有朋友跟我说，啊，他是昨天晚上看到这个月报的啊，然后仔细的研究了半天，他认为李贝说的有道理啊。今天早晨集合竞价就上了一只地产股啊，这、就是非常的果断。啊，所以，呃，大家可能都是，就是有很多资金啊，可能是类似的情况，就是认同我们国家的这个经济恢复的成果，啊，认同李贝的逻辑，然后呢，有枣没枣的打一竿子是吧？啊，打的人多了，枣自然就来了，所以房地产就走得很好。所以，对于整个这个板块走势啊，我觉得就是这三个方面。就走势是一个方面，走势上是否需要上涨？嗯，然后呢，基本面是一个方面，就它的基本面的支撑是否足够强？最后呢，就是需要一个导火索，啊，有了这个导火索，砰，就整个行情就炸了，啊，所以就这三个方面。为什么这个搞基本面的很多看那个财经日历啊？财经日历上就是，呃，这个月的财经大事儿都有哪些是吧？什么美联储也好呀，什么。你包括我前面说这个工业母鸡涨，是因为我们有一个机床方面的一个展览，对吧？就这种东西都是有可能成为什么？有可能成为导火索的，对吧？所以呢，就是大家会比较关心这种财经日历，对吧？所以就是我们关注一个板块，其实呢就是关注这三个方面啊：走势上、基本面上和导火索啊这三个方面。当然，对于我们来说，嗯。比较长期、比较重要的，还是走势的方面和这个基本面的方面啊。你包括我说，就是我们看今天调整的板块，啊，这些调整的板块，那么他们能不能做，其实也是，就是你看走势上它调有没有调大，对吧？你看基本面上是否给它足够的这个基本面上的支撑啊。所以其实就是这样子啊。所以我们分析。一个板块的时候，就我们要知道我要分析什么，我从哪些角度去进行分析，就是这三个角度啊。跟大家聊一聊这几个板块啊，然后就通过这个呢，能够说一下就是我们的这种分析角度问题啊。咱们今天就简单聊这些吧、啊